0: E aí, seus geeks, eu sou o Guilherme Pim. Está começando mais um sobre filmes e séries. Hoje, um sobre filmes e séries especial, porque vamos focar nos anúncios do Disney Plus Day que aconteceu na última sexta-feira, dia 12, e para você que acompanha a oficina, sabe que ontem, no domingo, a gente soltou um Nexus Room especial com o Marcos comentando sobre as notícias da Marvel, do Disney Plus Day, e hoje a gente vai focar nos outros anúncios, né então o da Marvel a gente deixou só lá no Nexus Room, e hoje a gente vai focar em todos os outros filmes e animações que a Disney anunciou, mas hoje eu não vou estar sozinho, né, eu estou com ele de volta, Marcos Veloso, que já comentou sobre a Marvel no Nexus 1 de ontem, e hoje vai comentar sobre esses outros anúncios. Fala aí, Marcão. E aí, meu povo, ó, pra falar
1: a verdade aqui, a única coisa que eu entendo e que eu gosto mesmo é a série do Obi-Wan, mas vambora. Não é brincadeira, é Entende, é
0: entende é naquelas. E, eu não entendo porque supostamente eu não gosto de Star Wars, né, segundo... Então, eu tô aqui integra. eu tô aqui Aham. pra pegar esse gap,
1: porque o Pin não sabe de Star Wars então ele falaria do é, obi -Wan, bom, é. né?
0: eu, eu falo sobre todo o resto e ele me ensina sobre o, o Obi-Wan Exatamente. Aí aqui, gente, só pra explicar pra vocês como vai funcionar a dinâmica do programa a gente vai dividir ele em duas partes podemos dizer assim, vai é ser o nome no do quadro, É o
1: nome do quadro É o nome do quadro
0: A gente vai dividir os anúncios de filmes e os anúncios de séries, justamente pra dar esse equilíbrio aqui. E aí vamos começar nos filmes, Marcos. Eu vou Tem um, teve um anúncio que essa eu não esperava de forma nenhuma. Foi uma surpresa. Eu não digo agradável, mas foi uma surpresa. Que é um novo filme do 12 é demais. Que para quem, quem foi uma criança que assistia muita televisão, com certeza já viu tanto o 1 um, quanto o 2 inúmeras vezes na TV. Né, o filme do com o Steve Martin e 12 crianças. né Que, a, a, que hoje hoje eu assisto como se fosse um filme de terror, mas tudo bem, é, mas que é eu adorava, uma... eu adorava. Eu adorava também, era muito da hora, principalmente o 2, eu assisti muito o 2, O dois muito... é
1: foda, que tem o cara do Shit Creek lá, que é o pai da outra família, né, que são rivais, é, Nossa, eu, ele
0: conheço, é eu conheço ele como o cara do American Pie, né, então eu já sou uma criança, eu já sou uma criança esquisita, é diferente. <risos>
1: Eu também, eu falei Sheets Creek mais porque é mais atual, né? Mas ele ah, entendi, mais. você
0: quis passar uma inocência, né? Entendi. Eu
1: quis, eu quis passar um intelectual, né? O cara que assiste Sheets Creek, ele não vai de American Pie, mas aí é American Exato. Pie mesmo.
0: Não, e é um filme que vai estrear em março de 2022, então daqui a pouco já tá no ar, o que me surpreendeu bastante, isso aqui não falaram nada, né? Não falaram de elenco, não falaram da história nem nada, mas que aí vai ser um novo filme dessa franquia. Também não sabe se vai ser uma sequência... Ou se vai ser um reboot, podemos dizer assim, né? Se vai ser uma família agora com 24 e não 12 crianças, então assim que vai. Vamos, Mano, vamos descobrir lá em março. Se fosse uma sequência, seria maravilhoso,
1: de verdade. Um reboot ia ser meio mais naquela de tudo que tá rolando, né? Tem reboot de esqueceram de mim, os caralho. É. Mas se fosse uma sequência, puta que... O Steve Martin agora voltou a trabalhar e tudo mais. Uhum. Então ia ser muito foda.
0: Porra, viu? mas eu acho que a melhor sequência que poderia ter, eles já fizeram, que foi aquele TikTok daquela Sim. versão lá que mostra, tipo, eles... É, hoje reencenando algumas coisas do filme quando eles eram crianças. Porra, a melhor sequência que poderia ter esse vídeo é maravilhoso. Eu, eu acho que 12 demais poderia acabar ali, mas ok. Vem.
1: Então, pode ter sido esse vídeo aí que reacendeu a galera, né? Os caras viram que deu certo. Pode pô, ser, pô, pode pô, falar, ser. Mano, vamos chamar todo mundo de volta, já que os caras estão empenhados aí ainda na franquia. Então seria maravilhoso uma sequência, mas eu acho que é mais provável pelo cenário atual que a gente está que seja um reboot. Né? Exato.
0: E falando em, em sequência, né? Eles confirmaram a sequência de Encantada, que no caso chama Desencantada, também estreia em 2022, inclusive a maioria dos anúncios que a gente vai falar aqui é tudo para o ano que vem, o que me surpreendeu muito, porque 2020 foi um ano atípico, então que provavelmente eles não conseguiram produzir muita coisa. Só que chegou 2021 e, pelo jeito, correram com um monte de coisa porque vai ter muito lançamento ano que vem. É, pra quem escutou o episódio de Marvel já sabe que tem muita coisa da Marvel também em 2022. Só que aqui também tem coisa pra caralho que eles vão lançar e, e me surpreendeu. E aí esse, esse Desencantada, eu queria muito entender o amor das pessoas por esse filme. Porque... Beleza, eu acho Encantada é legal, mas não acho tudo isso que, que o pessoal acha, porque tá todo mundo muito empolgado com essa sequência e eu tô meio. Ah, ok, beleza. É, eu acho que é mais pra ver a Emiadas de Princesa da Disney de novo do que outra
1: coisa, porque. Ela já é uma eu princesa também... em qualquer
0: outro filme, não precisa desse não, tipo mas... pra ver, entendeu?
1: Eu achei foda, tipo, no senti... nesse sentido mesmo, da Disney trazer Emiadas pra fazer um filme exclusivo de streaming, sabe? Mas hum. o filme em si também não, não me enche os olhos. Né? Isso
0: aí, isso aí é culpa de fã de Grace Anatomy, é, que fica é, puxando é. o saco do ator lá, que eu com certeza não sei o nome, Michael é o é Grey que que ser, mas ele é meio o... cuzão, né? Ah, mas sei lá, mas toda vez que eu vejo alguém falando de, de Grey's Anatomy fala falar dele, então eu acho que é isso, acho que é, é, é maldiçando o fã de, de Grey's Anatomy, com inclusive o, o que está aqui presente comigo nesse programa, mas tudo bem.
1: Ah, mas eu não, assim, eu não, eu não idolatro ele dessa forma. Né? Entendi. Eu, entendi. Gosto, eu gosto, se fosse a doutora Grey de princesa da Disney... Puta que... em Pompeu de Princesa da Disney. aí, caralho, eu estarei fazendo campanha é, aqui gritando.
0: Eu tô rindo aqui, mas eu não tenho ideia de quem você tá falando. Então,
1: é a Doutora Grey a principal de coisa. Grande, grande Doutora Grey. Ela só fez isso na carreira dela. Ah, entendi, entendi. Muito bom.
0: Apesar de desencantada não ter me empolgado, eu vou falar aqui de uma animação que me empolgou bastante, que eu não sabia que ia ter, apesar de já ter sido confirmada há algum tempo, que é a animação do Diário de um Banana, né? No caso... No, no evento, eles lançaram cartaz dessa animação, confirmando o lançamento do filme para esse ano, inclusive o, o filme estreia no mês que vem, e também confirmaram a sequência dessa animação. E eu, eu digo que eu fiquei em, empolgado, porque eu sou um grande fã de Jardim Banana, eu não consegui ler todos ainda, porque, sei lá, tem uns nove livros, mas foi o, o primeiro livro que eu li em um dia quando eu era criança. Eu li o primeiro Diário de um Banana de uma vez assim, eu não parei de ler ele. Assim, não é o livro mais difícil do mundo de se ler, mas eu achei um livro muito divertido assim, e que me fez gostar da letra Comic Sans, o que foi um, uma maldição na minha vida, porque a Comic Sans é uma letra horrorosa. Só que o livro inteiro ele é escrito com Comic Sans e como eu gostei do livro, eu, fiz, eu também gostava da letra. E eu, eu gostei também porque existe o live action do Diário de um Banana, que é simplesmente horroroso. Horroroso em todos os sentidos. Em, tudo bem, ele, ele adapta o livro muito bem, mas... Cara, não, não é um universo que combina no live action, não, não rola. Apesar de também já estão uns 4, 5 filmes já. Então, é aparentemente uma franquia de sucesso. Mas agora a animação, eu achei ela bem bonita, uma pegada meio 3D ali, que eu acho que vai funcionar muito bem. Eu acho que é, uma, é um estilo de história que... Eu acho que a linguagem combina muito mais na animação do que no live action, mas então tô curioso pra ver. Mano, esse eu
1: nunca vi nada, não sei nem do que é história, velho. De verdade, me julguem. Muito bom. Me julguem. Não, não tem
0: problema. Não tem problema. Eu acho que é mais fácil me julgarem por gostar de Jardim <risos> Banana do que julgarem você. <risos> mas. Aí outro filme que também foi anunciado no evento foi o Better Nate Than Ever, que é uma é, adaptação de um livro. E vai ser um filme musical da Disney mais um filme musical da Disney. Disney, que vai ter ali o Joshua, que é o, o protagonista da série do High School Musical, e que é o, um grande, o grande motivo do sucesso da Olivia Rodrigo, e nossa, com a Lisa Kudrow também.
1: <risos> nossa, tem gente que vai gritar agora.
0: Continua. <risos> não, mas é, é o grande motivo do sucesso Sim, dela. Verdade que Porque não é ela dele. escreveu... Ela escreveu... Não, porque ela escreveu as músicas por causa do relacionamento com que, ele. que teve com ele. Então, assim... De certa forma, né? Mas, assim, quem tá fazendo mais sucesso é ela. Então, assim, foda-se, né? É lógico, é. E também nesse filme vai ter a Lisa Kudrow, né? Que, pra quem conhece, é a Phoebe do Friends. Então, assim, tô muito curioso. Ela já fez High School Band, que é um filme com a Vanessa Hutchins. Que ela é a mãe de, do, do protagonista lá, que, que monta uma banda. Então, assim, ela no, em musical já tá bem alinhada. E, sei lá, assim, filme musical da Disney eu sempre espero algo positivo, apesar de um gozo duvidoso. Joshua
1: Basset... É, uma qualidade seria, duvidosa.
0: Seria Joshua Basset
1: o novo Zac Efron? Que é a Disney reaproveitando
0: astros de High School Musical? É possível, é possível. Não sei dizer, não sei dizer. Outro anúncio aqui que não foi bem um anúncio, foi mais um, um reforço ali do, do lançamento, porque eles já tinham um confirmado o filme, é a um, uma nova versão de Pinóquio, que também sai no, no ano que vem e vai ser dirigido pelo Robert Zemeckis, né? Que fez aí o Expresso Polar, de Volta para o Futuro, fez o novo das Bruxas ali com a Anne Hathaway que foi muito criticado e teve uma bilheteria muito ruim. Então eu, eu acredito que a Disney quis jogar ele pro Disney Plus justamente por causa disso, para não arriscar na bilheteria, porque, assim, os últimos filmes do Zemeck não vêm fazendo muito sucesso, então eu aposto ali como uma estratégia da Disney de garantir um público, mas também não arriscar lançar no cinema, e tô curioso, o Pinocchio é uma história que eu gosto bastante, mas que já tem tanta versão que deu aquela enjoada, é tipo Branca de Neve, mano, que a cada ano tem uma nova versão da Branca de Neve, então, sei lá, eu tô, eu, eu vou ver, lógico que eu, eu sou muito fã do Zemex, apesar de, né, de uns últimos trabalhos não tão bons, mas ainda assim eu acho que ele vai fazer um bom trabalho ali, eu tô curioso, e é claro, quando a gente fala do Zemex, a gente sabe que tem Tom Hanks, então teremos Tom Hanks como Gepeto nessa nova versão de Pinocchio. Mais uma
1: surpresa aí de investimento da Disney no Disney Plus, que é botar o filme com o Tom Hanks no Disney Plus direto, né? Exato. O ZMX, ele é responsável pela trilogia mais perfeita da história do cinema, que é De Volta para o Futuro. Eu não gosto de filme antigo, mas De Volta para o Futuro toda vez que está passando eu assisto, porque aqui é a exceção. E você falou aí rapidinho de Branca de Neve? Não teve nada no Disney Plus Day em Branca de Neve, só que durante a semana rolou um burburinho aí, porque os maiores jornais. Norte-americanos falaram que a Galgador tá negociando o papel da Rainha Má, né? De Branca uhum. de Neve, do live action da Disney, que vai. Vai ser lançado, eu acho que em 2022 ou 23. Ele já tem a protagonista, que é uma menina que vai, tipo, vai aparecer agora em Shazam 2 também. Ela tá gravando. E, porra, da hora também. Outro investimento, mas é aquele negócio que você falou, né? Fazem direto esses filmes aí. Só que a Disney, esse daqui da Disney, ele entra nessa atuada aí de Mogli, de Rei Leão. Que a Disney tá fazendo novas versões atuais aí. Então, hum. se, se vier galgador também, outro, outra novidade. É galgador de Rainha Mar. O Que inclusive
0: é um erro da Disney, porque chamar a galgador pra ser a Rainha Amar e falar no espelho: existe alguém mais bela do que eu, e o espelho falar sim. Aí tá errado, entendeu? Então, tá errado. exatamente. Tá isso, isso
1: aí que é foda, porque, porra, a menina que é a Branca de Neve é a Raquel Zegler. Ela... Deixa eu ver aqui as, os programas que ela fez. Então, ela fez Amor, Sublime Amor aqui com o maluco de Baby Driver lá. E vai fazer Shazam 2 e Branca de Neve. Mas ser mais bonito que a Galgador é, tipo, é um mérito pra poucas pessoas no mundo, então. Mas... É válido, válido. Pinóquio também é um que teve filme novo em 2019, teve filme novo agora, vai ter mais um, tem italiano, tem da Disney, daqui a pouco tem um aqui no Brasil também, então, tipo, acaba se perdendo. Você fica vendo tanta notícia de Pinóquio novo que você não sabe nem quem é quem aqui, sabe? Eu tive até que confirmar se o Tom Hanks era desse Pinóquio aqui porque tá saindo tanto, véio. então eu não sabia mas é isso. É
0: né? bizarro, porque Pinóquio nem é uma história tão atemporal assim, no sentido de passar uma mensagem tão relevante assim, sei lá baixo...
1: é, até, até a Marvel tem o Pinóquio dela, que é o Ultron <risos> o filme lá, a música inteira do
0: Pinóquio é ele cantando lá, falando as porra igual o Pinóquio é, cara, é verdade. Ó, outro filme aqui também que esse eu achei um lixo, inacreditável o material que passou passaram, que é o As Aventuras de Buck, que é um spin-off ali da Era do Gelo. Eu sou um, muito fã da Era do Gelo, eu adoro a, a franquia, até o, o, o terceiro filme, eu acho que depois decai absurdamente, assim, eu acho que o conceito ali da, das histórias, o 3 eu acho até um pouco, um, um pouco forçado, mas pelo menos é divertido, e aí agora a gente vai ter ali os dois os dois gambás. Irmão, é, irmãos da Ellie, se não me engano. Isso. E que vão voltar pro mundo dos dinossauros em várias aventuras com o Buck ali, que é aquela doninha esquisita do, daquele universo. E que a única coisa boa foi que o, os dubladores originais voltaram. Então, isso eu achei bem legal. Porque dá ali um, um frescor pra quem é fã da franquia. Mas eu achei a animação muito feia muito eu feia muito. nossa achei muito estranha parece é assim é realmente um filme para TV mas nossa muito esquisita a animação eu, me estranhou muito assim que a gente está acostumado ali com é, a qualidade dos filmes e quando veio agora para essa nova versão do Disney Plus eu achei bizarro muito estranho, muito estranho mesmo. É, o, o
1: Era do Gelo não era da Disney, né? Veio junto com aquela compra uhum. imensa
0: lá da Fox e tudo mais.
1: Você vê a nova animação aí, você consegue perceber que tá diferente. No primeiro momento você não sabe por tipo, que tá diferente, mas ao longo desse teaser aí, você vai percebendo e tipo, vai, putz, é, caralho, os caras tão mexendo numa parada que, tipo, é, tem coisas que não se mexem, né? Tipo, é, o modelo da animação, o molde, você percebe sim, que tá mais sim. barato e tudo mais. É isso que você falou também, né? O começo da Era do Gelo é bom e já foi desgastando antes de chegar pra pra Disney. Então, tipo, não é uma parada que a gente vai falar, ai, puta, a Disney vai estragar, não sei o quê. Porque já já foi desgastando um pouco antes, que era o a marca de sucesso ali da, da DreamWorks, acho, né, se eu não me engano. E aí os caras, mano, começaram a fazer um monte, um monte, um monte. Tudo bem, o primeiro filme, ele demonstra que a gente vai ter mais vários, mas aí também tem coisas que não, não seguram tantos filmes assim. Mas eu gostei de ver é isso que você falou de novo. Quando eu ouvi o dublador do Sid lá, eu já falei, putz, pelo menos isso aí vai, vai dar pra me divertir um pouco, porque os dubladores originais vão voltar.
0: É, outra, outra sequência de sucesso que tava todo mundo esperando e que eu também não entendo, mas que a Disney confirmou no Disney Plus Day, foi a sequência de Abracadabra, né, filme dos anos acho que 80 ou 90, e que eles confirmaram a sequência com o elenco original, e muita gente pirando no Twitter e eu querendo entender, porque também é um filme que é, não me encanta tanto assim, mas existem muitos fãs, então ok, aceitável então acho que é por isso que a Disney também focou nisso e também jogando pro Disney Plus e não arriscando no cinema. É, eu acho que é
1: mais essa parada de nostalgia mesmo, porque a Sim, Disney, é ela chegou, o Disney Plus ele chegou aqui meio que é, apoiado nisso, né? Na nostalgia porque ele tem muitas produções que fizeram parte da infância de muita gente, então acho que aqui é mais um exemplo disso, porque de novo é muito válido quando não é um reboot, quando você consegue trazer o elenco original então você vê lá Exato. as três de volta caracterizadas e tudo mais, foi bem legal porque eles soltaram a primeira imagem delas atualmente né e, Mas a história em si, não sei, eu acho que também é mais aquilo de, pô, a galera vai ver, vai lembrar do original e não vai nem se importar muito com tipo, a nova história. Eles vão ver é, aqueles personagens que marcaram a infância de volta aqui. Então acho que é mais por isso mesmo. E
0: teve um, um anúncio aqui que me surpreendeu bastante. Eu vou tentar pronunciar. Eu fiquei eu fiquei, pera, eu fiquei incrédulo com essa porra aqui. Porque, tipo, sei lá, <risos> não desceu
1: na minha cabeça alguém aprovar uma ideia dessa na Disney. assim. Mas... Eu falei, mano, é sério que eu tô vendo isso? Eu achei que era zoeira, mas é verdade. vai
0: <risos> O filme chama Sneakerella, que é uma mistura de sneaker, de tênis com cinderela. E é isso, é justamente isso que você tá pensando, apesar de que eu assisti o trailer do filme e eu não consegui entender a relação ainda. Tipo, a gente sabe a história da Cinderela e tudo mais, só que aí eu, eu achava que era meio que uma visão, uma visão moderna da Cinderela, em que ao invés de um sapatinho é um tênis, então traz um pouco mais dessa jovialidade também trazer uma visão ali diferente daquele cenário em que a Cinderela tá inserida, só que, sei lá, eu assisti o trailer e eu não senti nada de Cinderela, a não ser uma das personagens lá que tem um vestido branco e vai dançar, mas tirando isso, achei meio achei meio aleatório, mas que passa aquele espírito de filme da Disney, me lembrou muito um pouco ali o Jumpin', que é um filme que eu adoro de, de pular corda, com o, com o Corbin Blanc. E, então, sei lá, eu senti um pouco essa pegada, mas a história, não, sei lá, não, não me pegou ali, não mas eu vou admitir que eu eu vou esperar as pessoas assistirem no caso, eu não vou, eu não vou arriscar assistir Mano, eu não. assisto
1: muita coisa, eu abraço umas galhofa, mas essa aqui eu não vou nem me arriscar não, <risos> não entendi a brisa dos caras Snickerella, o nome, é... nossa assim, não, tá bom.
0: O assim, um nome é horroroso mas, mano, se não... Não, se não tiver uma tradução pra esse filme, es... que triste e Se não
1: fosse da Disney também, o povo ia estar tá descendo a lenha, né? Como é Disney, a galera ainda dá um votinho de confiança Mano, ali. o nome
0: desse filme em português tinha que ser pisar Pisante de cristal. Nossa, pisante? Ao invés de sapatinho, é, pisante, pisante de cristal. Ó, de cristal. perfeito, mano.
1: Achamos o nome aqui pra você é, dublar a parada, tá bom? Pode, pode até ser, Snickerella,
0: só que tem que ter aquela continuação, Snickerella pisante de cristal. Exatamente. Eu acho que é o que mais, o que mais combina ali. Hum, Maravilhoso. Então, da, a, a, da parte de filme, foi isso, né? Então, foram oito filmes confirmados, sendo sete para 2022, e o único desse aqui, que sai esse ano é o do Diário de um Banana. Então, assim, muito filme que vai lançar em 2022, o que, como comentei lá no começo do, do episódio, me deixou muito surpreso. Agora da parte das séries, vamos entrar aqui, que também tem muita coisa que a Disney confirmou. A primeira foi uma que também me surpreendeu, que foi uma série de crônicas de spider né Que é aquele filme lá do, do, do meio dos anos 2000, que é um filme que eu, que eu gosto bastante. E é um, é um universo que me encantou bastante. Apesar de já não ter ido atrás e tudo mais, foi um universo ali com alguns detalhes de universo, tanto de criaturas quanto de, de como funciona todo aquele mundo foi uma, um universo que me encantou bastante, assim, eu tô, tô curioso pra saber como que vai ser isso. Se vai ser aquilo de ser uma sequência, se vai ser algo totalmente novo, então tô bem curioso pra saber como que vai ser esse trabalho. É, eu gosto
1: desses universos meio, meio nari, né, essas coisas aqui, mas esse aqui eu sei que uhum. eu assisti, mas eu lembro que eu não assisti muito, tipo, eu não assisti muitas vezes porque eu achei meio bizarro, assim, como todos os <risos> outros, né, mas esse aqui, ao invés de me animar, me assustou um pouco, mas a resposta, a gente deu uma notícia aqui é, no Twitter primeiro e depois no, no Instagram, a resposta das pessoas me surpreendeu bastante, porque eu vi muita gente muito apaixonada por isso, falando que já era hora, que tinha que sair logo, não sei o que, isso aí me surpreendeu bastante, porque eu não sabia que era uma, um universo tão amado dessa forma, né, então animei até um pouquinho mais. Outra
0: confirmação deles aqui foi um, uma nova versão da Família Radical, que pra quem assistia o Disney Channel, conhece muito bem esse desenho, que era, era, era um desenho que eu não era tão fã assim, mas eu assistia, era meio que ali uma, uma animação em família, assim, muito legal, e que, e que traz uma visão diferente das outras séries da Disney, e aqui vai ter uma, agora uma nova temporada, aparentemente com o, o mesmo estilo de animação 2D, então isso me encantou bastante, porque é, é meio raro a gente ver essas coisas, né, esses estúdios voltarem com uma animação 2D, então isso empolga mais.
1: Eu não assisti, porque nessa época que eu assistia mais Nickelodeon e Cartoon, então é, eu era mais de Rocket Power, essas coisas aí, mas é isso, né? Disney trazendo novas
0: versões aí. Isso aí. E outra confirmação que essa interessa muito pro pessoal da oficina, principalmente pra mim e pra Bel que é a terceira temporada de High School Musical, The Musical, The Series, que eu acho, eu acho esse título maravilhoso, eu adoro falar sempre. <risos> e que... Sempre fala
1: inteirinho, inteirinho. É lógico,
0: é muito da hora, é muito da hora. É melhor do que falar HSM, tem né, porra? Então, <risos> melhor falar o nome inteiro. É, é <risos> Mas que, se você gosta de da série High School Musical, a gente já soltou dois episódios aqui da oficina, um sobre a primeira temporada e outro sobre a segunda, e aí eles confirmaram, finalmente, a terceira temporada, que vai ter uma adaptação de Frozen no musical, né, pra quem assistiu a série sabe que a primeira temporada, eles focam em fazer um musical do High School Musical, aí na segunda temporada, eles fazem o musical da Bela e a Fera, e agora na terceira temporada, eles confirmaram que vão fazer de Frozen, o que me deixou muito ansioso porque é também uma temporada que fica a dúvida se a Olivia Rodrigo vai participar porque foi justamente durante a segunda temporada que aconteceu tudo com ela, então enquanto estava sendo exibida a segunda temporada foi quando o álbum dela estourou e foi quando ela se tornou essa, essa cantora de sucesso, então fica essa dúvida se ela vai voltar pra série e até porque na própria segunda temporada a personagem dela tem um final ali, que deixa isso muito em aberto. Então, tô curioso pra saber, porque por mais de qualidade duvidosa que a série seja, eu, eu virei fã. Eu virei fã pra quem ouviu os episódios aqui do Oficina, sabe do que eu tô falando. Então tão ansioso pra essa terceira temporada.
1: Pô, eu acho que a ideia desse, desse novo High School Musical é uma das mais originais que tem pra você fazer um revival, assim, né? É, eles pegam um universo onde High School Musical realmente existe, e eles brincam muito com isso. Então, isso explica um pouco do sucesso, explica porque vocês amam falar dessa série aí. E em relação a Olivia Rodrigo, eu, eu acho que, tipo, não volta. Essa galera, geralmente, quando estoura, assim, principalmente pra essas produções menores, é muito difícil trazer de volta mesmo. Mas, mas quem sabe, né? Pelo menos ela... Talvez faça alguma apariçãozinha de volta, tudo mais, meio que, no. sabe, só um, um cameuzinho, chega lá, aparece, faz uma graça e vai embora. Mas é isso, e agora com essa parada de Frozen eu vou começar a assistir, porque vocês já estavam me ganhando de falar muito, vocês já estavam me ganhando de falar da série, a ideia eu gostei e tudo mais... Aí depois, tipo, ah, a Bela e a Fera, tá, beleza. Agora Frozen, eu quero ver o que eles vão fazer. Vamos vão fazer, porque as músicas... Você músicas é fraquinho são por
0: Fro o Frozen. Ah, Mesmo. vamos lá, não, eu não eu não acha tudo isso, não. Porra, mano. Né? Oh,
1: tem, tem umas do Doi, eu, é que é assim também, né? Tem que entender que o Frozen 2 a gente assistiu na Comic Con e a atmosfera ali Caramba, ajuda um se pouco, eu não né? é, tipo, <risos> porra, Se eu não eu gostei, gostei também, na Comic Con, é que tá,
0: né?
1: cara, imagina fora. É, se não gostou... Se não gostou da Comic Con, ah, merda, Pô, foda. Eu, eu tô falando isso, mas, sempre que eu gostei do
0: terceiro Hobbit, hein, porque eu assisti na Comic Con também, pra mim, foi o melhor filme da vida. vocês vê então, assim, Então ela tem um poder, ela tem um poder. É um
1: parâmetro, eu acho que a gente gostaria até do episódio 9, se tivesse assistido Nossa, na Comic Con, fala mas, isso, mas aí também faltou peito, faltou peito pro JJ Abrams, porque ele corria um risco de ser xingado lá, que ele não quis eu arriscar. jogar sabre de luz mas... no palco pra caralho, nele. Né? Nossa, imagina o, o, os caras da CCXP tirando ele lá, correndo, mano. <risos> No meio do filme já que alguém fala ah, mano, acho melhor você ir embora quando acender a luz ninguém te vê aqui, velho. Mas vai, voltando aqui pro... Né, eu vi lá a imagem que fica do filme de Frozen pra mim é de, que eu, do, do que eu lembro lá na Comic Con e eu gostei pra caralho, chegou a arrepiar quando ela tá lá correndo naquele cavalo de gelo, sei lá que pô. Falei, caralho, que filme maravilhoso que eu tô assistindo aqui. <risos> mas, mas então eu até animei pra essa, pra essa série, essa terceira temporada de Rádio Com aí. Não, e, eu,
0: eu e eles foram inteligentes também, porque eu não sei até que ponto a segunda temporada fez um, um barulho assim, porque... Né, o que, as pessoas que, que acompanham, tipo, sei lá, acho que só a Bel e justamente a Maria Clara, com quem a gente gravou os episódios, que comenta sobre é, a série. Então eu não sei dizer o, o quanto sucesso ela fez, e aí eles chegam nessa terceira temporada para tentar fazer esse, res, esse resgate, até porque existe toda a questão da Olivia Rodrigo que acaba deixando de ser um nome forte para a série por tudo que aconteceu. E porque provavelmente ela vai estar fora, e aí eles colocam um Frozen que é um dos maiores sucessos da Disney em questão musical para tentar reanimar toda a galera para fazer o, o pessoal assistir de novo, né? Além de conquistar a criançada, porque uh, o que tem criança que é apaixonada por Frozen é inacreditável. E eu, eu vi isso, Sim. entre aspas, ao vivo lá na Disney, quando eu fui. Que Frozen ainda tá, tipo, ainda tava no auge, assim. Quer dizer, ainda tá, mas na época mais. E é absurdo, absurdo que, no, que as crianças são apaixonadas por esse universo. O que me surpreende muito, porque eu não sou tão fã, assim, da animação. Queria gostar mais, admito. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Teve, teve uma série que eles anunciaram que, né, seguindo toda a linha dos outros, me surpreendeu também, que é a série do Willow, né, que para quem não conhece, é um filme dos anos 80, que foi escrito pelo George Lucas, grande criador de Star Wars, e que é dirigido pelo Ron Howard, que a gente conhece aí pela a trilogia do Código da Vinci, que acabou dirigindo solo e tudo mais, é um diretor que... Tem uma pegada ali que, se você olhar os filmes dele, é, é, é bizarro o quanto ele tem um filme diferente tudo. E eles confirmaram ali essa série do Willow, voltando ali com o, o ator principal, conhecido como o anão mais famoso de Hollywood. Então, é, ele voltando para o elenco, ele é o protagonista do filme. E aí a gente vai ter essa série que, possivelmente, vai fazer a, a mesma história do filme, só que agora em formato de série e eles anunciaram ali parte do elenco, tem o Ned do, dos novos filmes do Homem-Aranha, tem a vilã lá do Soldado Invernal, então assim, tô... Admito que eu não sou um grande fã de Willow, não conheço muito, mas uh, achei legal ele, eles fazerem esse resgate dessas obras antigas, assim, porque como eu falei, é um filme dos anos 80 que nem todo mundo conhece. Então, achei legal a ideia. Sim. É, o protagonista
1: é o Warwick Davis e assim, só falando do Ron Howard rapidinho, eu conheço ele porque ele aparece em This Is Us. Nossa, <risos> sim, tem isso também, é verdade. Eu, 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 <risos> ele faz um <uns> trabalho
0: muito <risos> diferente, eu falei pra você. Do nada, do nada. Mas E tem então assim, um detalhe, tem então um detalhe importante também. Ele é filho da ele é filho não, ele é, ele pai, é pai da Bryce Dallas Howard, né, que fez o Jurassic World de alguns episódios de Mandalorian, né, então assim, é uma família Ou, uma família de sucesso. Pode podem conhecer
1: ela como a Gwen Stacy do Homem-Aranha do Tobey Maguire, né, a Gwen Stacy que Pode ser também, não,
0: filme. é verdade, é verdade, é, é verdade. Tipo, o Disney Plus soltou um, um
1: vídeo especial, brincando com o um elenco, né, apresentando o elenco e tudo mais, uhum. eles até brincam que o elenco é muito novo, os caras nem conhecem o Willow original, o Warwick Davis, ele fala que, tipo, vai continuar a história do filme, mas eu acho que tipo, ali era mais a brincadeira, porque estavam falando da idade dele, né? Porque uma das atrizes pergunta: uhum. Como é que vão fazer? Vão rejuvenescer sua cara? Tipo, eles vão fazer o, o, mesmo, o mesmo que fizeram em um irlandês na sua cara? Não sei o que. Ele fala: Não, porque isso aqui é uma sequência. <risos> Mas é, não falaram muito da trama do filme, mas é aquele negócio, né? Tipo, universos fantásticos, guerreiros medievais e tudo mais. Eu não assisti o Willow, mas meu pai viu, ele falou que é bem e legal. E aqui
0: entrando mais na, na Pixar, né? Porque pra quem entrar na Disney Plus, consegue ver dois, dois videozinhos ali que eles soltaram, um direcionado pra Marvel e um outro direcionado pra Pixar. É um vídeo de cinco minutos com alguns anúncios, que inclusive me decepcionou muito, porque foram anúncios ao mesmo tempo que não foram anúncios. Né? Então, eles falaram de alguns projetos, mas nada muito fora do que, do que a gente já sabe. Anunciaram uma, uma nova série de carros, né? ali com o McQueen e o Matt fazendo tipo uma road trip, os dois juntos. E que, sei lá, é uma dinâmica que, pra mim, funciona no filme, mas que eu acho que já passou um pouco a vibe de Carros. Eu não entendo também como que essa franquia ainda faz um sucesso absurdo, porque o primeiro filme já não é grande coisa, apesar de eu gostar. Olha. E aí o 2 e o 3, eles são horrorosos, é impressionante o quanto cai a qualidade. E, sei lá, não, não me empolgou em nada essa nova série, até porque eu sinto que o, essa road trip ela já acontece de um, uma forma diferente no Carros 2, que eles vão para diferentes países por causa da competição, mas, sei lá, eu achei, achei uma ideia esquisita, e eu acho que é tentar tirar leite de uma vaca que já tá seca, tá ligado? Caralho, foi bem aí, hein? Que frase, né? Que, que frase, frase. velho. Podia ser a frase e <risos> nome do
1: episódio, tirar leite de uma vaca seca. <risos> é... <risos> A minha experiência com carros é o seguinte, o primeiro filme é o melhor filme da história da Pixar, sem dúvida nenhuma, que uma coisa isso? maravilhosa, que isso? talvez eu tenha empolgado um pouco, mas é. Cara, tá maluco, mano. E, e como eu tenho um problema com sequências da Pixar, eu não vi nem o 2, nem o 3. Mas eu vi o trailer do 3, eu acho que foi na Comic Con também, eu arrepiei inteiro, achei do caralho. Não, mano.
0: o trailer é muito foda, só que o filme não tem nada
1: daquilo. Então, nada que bom que eu vi só o trailer, então eu tô nessa ainda. Eu tô naquela imagem que eu falei, caralho, que trailer fodido. Fiquei tenso vendo o trailer de Carros 3 sem ter assistido. É, porque todo. eles
0: deram, eles deram um peso pro Relâmpago Marquinhos lá, achando que ele ia morrer e tudo Puxa mais, mas não merda. Tem nada. Disso. Falei,
1: caralho, chegou não uma grande ameaça. Não sei o que, falei, nossa, que foda. Não, 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 então, esquece. então pelo, pelo que eu tô entendendo aqui, a minha experiência com carros é das duas melhores coisas que já aconteceram nesse universo. E essa série não me surpreende da Disney explorando suas marcas aí o máximo que pode. Uma coisa que a Pixar sozinha não faria jamais, ela uhum. tipo, ela até tinha uma política de não fazer sequências, né? Mas aí chegou na Disney, filhão, tem que fazer o que os caras mandam lá, então vai pra cima. Exatamente.
0: E nesse vídeo aí que tem o, o Peter Doctor, né, que hoje é a cabeça ali da Pixar, né, que, que comanda tudo e que também é, é diretor de vários filmes da Pixar, ele, ele ali ele, ele, ele fez uma brincadeirinha em fazer tipo um... um... Um vlog passeando pela empresa, mas assim, como eu falei, achei um vídeo muito fraco, principalmente de anúncio, mas um dos anúncios que eu, eu mais gostei é justamente que eles não tinham material nenhum, que foi o do Win or Lose, que é uma nova série animada que vai sair em 2023 só, e que vai contar ali a história de um time de softball e eles falaram que em cada episódio vai contar sobre o ponto de vista diferente de um personagem. Então, eu acho isso muito legal. O estilo da animação, porque tem uma imagem ali, meio de, de uma arte conceitual, me lembrou muito uns desenhos do Cartoon. Então, isso me, me animou bastante. Que é um estilo de animação um pouco diferente do que a Pixar vem fazendo. E com, e com esse formato de história também diferente, né? Porque a, a Disney não tem muito... A Pixar não tem... Muito esse costume de fazer séries originais, assim, sem ser puxando de um filme. Então eu tô bem curioso, mas infelizmente só 2023 2023 eles não soltaram muita coisa. O que eles soltaram de, de coisa recente foram dois meio que curtas documentários ali que vai mostrar os bastidores dos próximos filmes da Pixar, que é o Red e o Lightyear. E que, mas ainda assim não mostraram nada não mostraram nenhum pedaço do documentário nem nada, então sei lá achei meio esquisito esses anúncios da Pixar aí porque não, não soltaram nada, só essa novidade do, do winner or Lose só que só pra 2023. É,
1: eu achei, primeiro que eu vi esse vídeo aí, eu achei muito diferente, né, a pegada do vídeo aí da Pixar e o da Marvel, por exemplo, porque a Marvel uhum. não colocou ninguém pra falar nada, eles só foram tacando lá um monte de anúncio, é, fizeram um, um videozinho lá pra, pronto e tudo mais, ficou bem da hora, mas aqui também eu acho que é, vai a diferença dos estúdios, né, a Disney falou pra cada um, faz o que você quiser a gente vai postar. Ah, e mas... vários materiais
0: também, a Pixar ela não, ela não tem material pra mostrar, enquanto a Marvel já tá cheia de material. Então... É,
1: o que a Pixar poderia ter pra mostrar é dos filmes, e filmes não entrariam aqui, porque isso aqui era só de coisas do Disney+, Plus, né? Pô, eu gostei também desse Win or Lose aí, porque eles falaram um pouquinho mais, eu falei, caralho, essa parte, meu irmão até, tipo, ele tava passando aqui na sala, ele parou pra ver e falou, mano, da hora isso aí, hein? eu achei também bem legal, mas é isso, né? Não teve nada de, dessa série e é a que vai estrear mais longe aqui, só 2023.
0: Cara. Aí eles anunciaram uma série que eu achei o nome mais criativo de todos até agora, foi muito bem pensado, que chama Zotopia Plus, e é uma série do Zotopia no Disney Plus. Maravilhoso, maravilhoso. Do parece caralho. um anúncio do The Boys. Você assistiu o vídeo do The Boys, do, do evento? Assisti. assisti. Eu, eu parece Muito essa porra, mano. É possível.
1: Gente, inclusive, se vocês não têm conhecimento disso, a VOT, que é a empresa fictícia do universo de The Boys, ela tem um canal do YouTube que eles lançam um noticiário uma vez por semana, uhum. lançaram uma o edição... Da... O clipe
0: do A-Train.
1: Clipe do A-Train, que a gente, eles falam lá na segunda temporada, oh, vamos te dar um clipe aqui, Será tá fudido, a gente tem que te dar um, um upzinho. E, mano, lançaram a capa da revista com o, o Homelander como o super-herói mais sexy do mundo, no dia que o Paul Rudd foi eleito o homem mais sexy do mundo, e também lançaram <risos> um vídeo no dia do Disney Plus Day aqui, da Vote Day, que é o streaming deles lá, e, mano, muito foda, é incrível esse canal, que eles ficam fazendo sátira de tudo possível, porque The Boys é uma sátira também, e mano, do caralho, então, recomendo, e voltando aqui pra Zootopia, Zootopia bem, é um dos melhores filmes da Pixar, tá, não chega a Carros ali, mas eu gosto bastante. É, mas é, porque e... é Disney,
0: é, você não acha ele melhor que Carros, porque é Disney, não é Pixar. Zootopia não é Pixar? Tem certeza não, não é disso? É Pixar, tenho certeza. É ah, 3D, então é, é uma animação 3D,
1: mas é Disney. Então tá bom, eu tô parecendo a Isabel, confundindo Disney com Pixar, olha que beleza. <risos> é, mas assim, eu gosto de Zootopia, é um dos mais legais e eu vou assistir só por causa disso, porque eu gosto do... desse universo, essa ideia. Zootopia passa uma mensagem muito é. forte também, né, de... Preconceitos, essas
0: paradas, então eu gosto pra caralho do
1: filme caralho. por conta da mensagem.
0: Sim. Eu acho um universo muito rico pra ter série, eu acho que combina muito mais do que, do que o carros, mas é porque o carros ele já tem muito conteúdo extra. Né? A, a, além dos três filmes, já tem muitas outras séries, já tem curta, e os Utopias, se não me engano, é a primeira série que, que traz esse universo dos utopia e é um universo muito rico, porque não deixa Sim. de ser ali um, um, uma cidade do dia a dia, então tem muito o que explorar, tem muita mensagem também, que foi como o Marcos falou, não só dessa questão da diferença, mas também de explorar os animais como características humanas. É, então a gente tem ali o, o, o pessoal do cartório como o, o bicho de preguiça, beleza. que é o que com a gente, né, então tem a, a policial de trânsito como um coelho, porque ela é mais rápida e tudo mais, a raposa que é a mais, é, a mais malandra, então tem toda essa questão de características humanas no... O, nos animais, que eu acho que para uma série combina muito bem, e tô muito curioso para ver, essa sim eu tô animado. E tem muito mais personagem também,
1: né, porque assim, querendo ou não, Carros, eles exploram muito o, o McQueen e o Matt, né, tipo, eles exploram muito os dois, tanto que essa nova série também é com os dois, principalmente, e aqui, em Zootopia, sim. não, velho, Zootopia é puta merda, tem muita coisa, isso que você falou, da gente ver os animais e as características principais deles, deles numa sociedade humana, né, entre aspas, assim, é muito da hora, muito bom. Da hora. E aí
0: anunciaram também um musical da Tiana, né, da Princesa e o Sapo, o que, finalmente alguma coisa de Princesa e o Sapo, porque acho que desde que o filme lançou é, não teve nada extra, assim, se, se tiver alguma coisa peço desculpas da minha falta de conhecimento mas do que eu sei, assim, de cabeça eu acho que não teve nada extra de A Princesa e o Sapo e que é muito significativo, eu, principalmente pela Tiana ser a, a primeira e até agora a única princesa negra da Disney, então tava demorando, e é uma série musical, então assim, que como, né, não vai se chamar Musical da Tiana, é porque realmente não tem título, mas que eles an <risos> Ia anunciaram. Ia ser foda, essa, é. Zootopia mais
1: <risos> e Musical da Tiana. E musical da Tiana, muito criativo. E Ziquirela, <risos> os caras da Disney tão de palhaçada,
0: <risos> velho. <risos> mas que me anima bastante porque a Princesa do Sapo também tem a, a parte musical do filme é muito boa, principalmente as músicas da Tiana, então tô, tô empolgado mais pela parte musical do que pela história porque eu não tenho ideia do que, que eles vão fazer se vão puxar uma coisa mais pro passado dela, se vai ser ali um pós-Princesa um do Sapo e como o filme vai influenciar nessa história, né, porque a história do Princesa do Sapo acaba ali entendeu, não é, não acho que vão transformar ela num sapo de novo e tudo mais. Então, sei lá, em partes muito curioso, mas também com aquele pezinho atrás sempre. É, mas é a Disney indo naquelas.
1: A princesa pra fazer um musical sempre dá certo, então vamos usar mais uma vez aqui e provavelmente também vai dar certo. Eu vou assistir porque é isso, princesa e musical da Disney eu acabo assistindo. Boa.
0: E, e outro que ganhou uma série, um dos melhores personagens da Disney nos últimos tempos, apesar de eu não gostar do filme, é a série do Max. Pra mim, como eu falei, um dos melhores personagens da Disney nos últimos tempos é um, é um personagem que ele tem um conceito muito legal, além dele ser uma fofura inacreditável. Porque eu, eu, eu tirei foto com o Ben Max lá na Disney também. E ele é fofinho de verdade. <risos> não é mentira, não é mentira. Ele é fofinho de verdade. E a série dele teve um trailer muito bom, assim. Eu acho que é um conceito muito legal. Porque ele vai ser ali um, um médico pessoal de algumas pessoas. Então acredito eu que cada episódio vai ser com uma pessoa diferente. E ele vai ter ali o, o cuidado médico com essas pessoas. A cena do café eu achei sensacional. mas Então é um trailer que... Ele, me animou bastante, que passa o espírito do personagem e que não vai puxar as coisas do filme. Porque no momento super-heróico do, do filme é quando eu não gosto. Eu gosto mais dessa parte mais pé no chão do Ben-Max do que o, a parte de, de super-herói, então eu realmente fiquei empolgado com essa série e o trailer é muito bom.
1: também Esse filme, daí tem uma das cenas mais tristes da história da, das animações da Disney também, que é quando o irmão lá do, do principal morre, eu nem sei se ele morre. Ah, né?
0: nada do que Rei Leão já não tinha feito, então, né? Uma assim, das sim.
1: mais, porque a cena do Mufasa eu não consigo ver até hoje, eu vi uma vez só na minha vida e tive que ver de novo ah, no live-back. Não, é sério, não consigo ver. É sério? Sério? Você pula? Eu pulo a cena do Mufasa, lógico, vou ficar chorando de <risos> Bobo. Eu pulo a cena do Mufasa e aí eu já apareço lá com. Eu volto já no Simba com o Timão e Pumba. Mas essa eu não vejo. É a única cena que eu realmente não vejo. Eu me recuso a passar por isso de novo. Mas assim, o Baymax é nessa veia mais. abusando da fofura dele, não tem outra coisa que não tem como dar errado. Uma coisa fazer uma série do Baby Yoda lá só no, no berçário, fazendo
0: nada, levantando ele... os bichinhos
1: de pelúcia. Vai dar certo, velho, porque ele é muito fofo.
0: Exato, eu concordo. E eu, vocês devem ter estranhado, ah, mas vocês não vão falar nada de Star Wars e tudo mais. A Disney não falou nada de Star Wars. Os caras são Tem isso da puta. isso também. Mas eles soltaram uma coisa de Star Wars e a gente quis deixar pro final, justamente por ser o melhor. É um vídeo curto ali que aparece mais um, uma entrevista do Ian McGregor e, e da Deborah Shaw, que vai ser a principal diretora ali da série, e que também dirigiu alguns episódios de Mandalorian, então já é uma cineasta envolvida com o universo de Star Wars, e que ela tem bons episódios também, apesar de eu não achar ela a, a melhor diretora que está em Mandalorian, ainda assim ela tem bons episódios e o que eles trouxeram ali foi mais um conceito do que vai ser a série mesmo e que aparentemente vai ser aquilo que a, a gente imaginou porque o William McGregor ele até fala que é, é um período não é seguro ser um Jedi então um, possivelmente ali a gente vai ter uma perseguição com Obi-Wan, enquanto ele tenta proteger, proteger o Luke. E uma coisa que eles confirmaram, né que já tinha sido falado, mas esse vídeo ele reforçou, que foi a volta do Hayden Christensen, que vai voltar ali como Darth Vader, acredito eu que só como Vader, né, segundo as artes conceituais ali, que eles mostraram, primeiro, o visual do Obi-Wan, Puta que Nossa, pariu, animal, que coisa maravilhosa, eu sei que é só uma arte conceitual, mas tá lindo demais, você tá maluco, e que aparece ali primeiro ele lutando com o Vader e tem um, um, uma outra arte conceitual só do Vader em si ali sentado então eu vejo que vão ter o Hayden só como Vader e não como Anakin, o que de certa forma me anima muito mais apesar de que eu acho que vão ter algumas cenas ali de, de flashback com o Obi-Wan e o Anakin, mais jovens ali porque a gente sabe como a Disney trabalha essa parte de efeitos visuais muito bem, já, já apareceram com o Luke no final da, da segunda temporada de Mandalorian, então eu não duvido que eles possam trazer o Raiden e o Ian McGregor mais jovens ali, e quem sabe trazer algumas coisas de Clone Wars, né? Eu acho que isso seria é, explorar alguns pontos de Clone Wars ali, que, da dinâmica entre os dois, que no Clone Wars é espetacular, de trazer aqui a série, para trazer um pouco mais sobre essa relação dos dois.
1: Eu acho também que vai ter uma pegada de Rebels, porque mais por conta da atual situação é. do Obi-Wan. A gente sabe que teremos os inquisidores, né, os caçadores de Jedi aí. O meu medo é de ver o, o Anakin, é o medo de maioria das pessoas aí, dos, dos fãs de Star Wars, de que um encontro do Anakin do Anakin Darth Vader com o Obi-Wan, é, tire um pouco do peso do encontro deles no episódio 4, né? Então eu queria ver o Darth Vader mais como aquele cara que nunca encontra o Obi-Wan, mas que tá perseguindo ele, porque essa série é depois da Ordem 66. Então os Jedi que, sobrevive... os Jedi que sobreviveram, eles sendo caçados pelo, pelo Darth Vader porque não pode ter Jedi mais. Então eu queria ver essa parada de uma ameaça distante que eles nunca se encontram. Mais ou menos o que foi a Daenerys durante Game of Thrones inteiro. Que tipo, a, os reis de Westeros ficavam mandando assassinos pra pegar ela e tudo mais, mas eles não se cruzavam até chegar nas temporadas finais. Então era mais ou menos essa a ideia que eu queria, né? Tipo, porra, o Darth Vader, ele sabe que é o Obi-Wan que tá dando esse trabalho, ele sabe que é o Obi-Wan que tá em Tatooine, ele fica mandando gente pra lá e não acontece nada, só que ele também não pode ir para lá, porque ele tem outras coisas para fazer e aí eles vão meio que, é, tendo esses embates até, um sabendo que o outro tá, tá atrás, assim, que eles estão próximos, e isso vai levando ao encontro deles no episódio 4, então eu queria ver esse encontro é. ganhando mais peso, tipo, mostrando uma rivalidade crescente dos dois, sem eles se encontrarem, para aumentar o peso do episódio 4, não diminuir então esse é o meu maior receio. Agora, o Hayden Christensen só como Darth Vader também me deixa um pouco confuso, assim, porque, mano, o Darth Vader... Ele não pra que mostrar... chamar ele, né? É, exato, <risos> exato. Você tem o... <risos> eu quero que faça a voz dele do Mufasa também, que eu esqueci o nome agora pra variar. O James Earl Jones. O James Earl Jones. Porra, deixa ele fazendo a voz do Darth Vader e ponto. O Hayden Christensen, eu acho que ele é incapaz de fazer aquele tom de ameaça do James Earl Jones no... na voz do Darth Vader. Então eu não sei muito. Agora, uhum. se tiver flashback com o Anakin, aí beleza.
0: E eu, eu acho um que um ponto mais... que eles podem explorar também nesse sentido é um lado mais pessoal do Vader, talvez. Então a é. gente vai ver ele talvez sem o capacete, ele sofrendo mais. Ah, vai pessoa, virar a Kylo agora. É família, né? de sangue isso aí. Então... O rebeldinho que fica tirando a máscara toda hora. <risos> então acho que talvez eles explorem ali a, a atuação do Hayden mais nessa questão pessoal do Vader, mas também em flashback. Porque assim, é importante dizer que essa é uma série com uma temporada única. Entendo eu que, que é uma temporada única, né? Então eu acho que eles, eles têm ali um, um momento de explorar muita coisa que vai acabar ali. E eu acho que, sei lá, uma relação mais pessoal do Vader com o Obi-Wan pode ser um ponto, a própria volta do Darth Maul pode ser também um ponto, que essa Puta, série pode ele explorar, dá. porque o Maul, ele, ele aparece no, no filme do Han Solo. Então, assim... Eu não sei se eles vão descartar o, o mol. O J.J. descartou, né? Mas, enfim, talvez a, Mano, a, a série do Obi-Wan pode, pode dar um final ali pro mol que pra quem só acompanha o um live action pode estar tá esperando. Sim, porque o encontro
1: que eles têm em Rebels é muito foda.
0: Né? É muito é uma foda.
1: Parada, é uma parada que se resolve muito rápido, mas é muito foda, muito uhum. foda. Então, é, é essa, essa camada, essa, esse peso... Né, dessas relações que eu queria ver nessa série. Mas eu ainda tô muito curioso, porque o elenco tá bem foda, e eu ainda realmente, até agora, não sei muito o que esperar. E não queria, de novo, reforço, não queria ver eles fisicamente se encontrando. Tá, e falando em elenco, tem o Han de Velozes Furiosos, né? O personagem dele não foi revelado. Tem uma mina de Game of Thrones também, que é a, a mulher do Oberyn. Também o personagem dela não foi revelado. Tem o Kumail Nandiani, que ele faz o Kingo em Eternos. E ele falou que o personagem dele é algo que a gente já conhece de Star Wars, mas de uma versão nunca antes vista. Então, é, o que eu vi o pessoal especulando, principalmente lá no nosso Insta, é que ele vai ser aquele contrabandista do de Rebels e Clone Wars, que agora, pra variar um pouco, eu esqueci o nome, mas que é o Rondo, Rondo, lembrei, Rondo. <risos> uhum. Que é muito foda, ele é muito foda, porque ele... Ele não é amigo dos Jedi, mas ele é aquele cara que, mano, consegue levar todo mundo, engambelar todo mundo. Até em Rebels, quando ele volta, que a gente já sabe que ele é um puta de um pilantra, ele leva o Ezra na conversa e o Commander Janine combina demais com esse jeito bom Vivant dele. Ser um pirata também vai ser animal. Então, realmente, eu espero que ele seja o Rondo, porque a relação do Rondo com o Obi-Wan é muito boa também, velho. É muito, tipo, aquela parada de eu não confio em você, mas você é engraçado, e uhum. é legal. Então a gente trabalha junto também, porque você é influente, eu sei, eu preciso de você. Então eu queria ver ele desse jeito, mas todo esse elenco aí, todos esses atores, eles ainda não falaram nada
0: dos personagens, eles estão guardando muito segredo. E, e é curioso ver que a Disney não só falou disso no evento, sendo que tem várias outras séries de Star Wars, né, eles não citaram nada de açúcar não falaram de, do Cassio Andor, sendo beleza, já saiu o trailer, mas só só saiu aquele material, não falaram Mano, mais nada. Não falaram é mais pior. nada também da, da nova temporada de Mandalorian, então achei, achei bem estranho. O livro de Boba Fett, que vai
1: estrear daqui a pouco, eles podiam ter mostrado alguma coisa a mais. Eles liberaram um teaser dessa série, tipo, uma semana antes. Porra, tem um monte de coisa acontecendo, principalmente essa da Ahsoka, nenhuma arte conceitual. Então, isso daí revoltou os fãs de Star Wars, muito também porque pelo que eles viram da Marvel. Sim. A Marvel, ela também não mostrou muito. Mas ela mostrou cena de Cavaleiro da Lua, de She-Hulk e de Miss Marvel, que é tudo pro ano que vem. Ela mostrou cena do... de Invasão Secreta, uma... um teaserzinho bem curto, deve ser tipo, 3, 4 segundos. Mas já é algo, entendeu? E aqui a gente não teve nada da açúcar, velho. Porra, açúcar, né? A Disney
0: tem que entender e... que a gente se contenta com um pouco, mano. Foi, Foi um, um evento pra... pra mostrar logo, e a gente empolgou. Renova o logo da açúcar caralho. É, renova <risos> o logo da Ahsoka. <risos>
1: É só isso e bota lá a soca. Pronto, velho. Já ia pirar aqui.
0: <risos> Confirma uma série do, sei lá, do Cat Bane, que aí
1: nós pira, tá ligado? Nossa, nossa, você ia pirar mesmo. Mas aí, porra, vai ter uma, uma série animação lá dos robôs, dos Androids. Porra, mostra alguma coisa dos droids, mano. A série do Groot tava confirmada já há três anos. Eles mostraram a mesma coisa. Nada de novo. Mesma, a mesma coisa, exatamente. Faz isso com os droids também, porque vai ser um igual a outra, velho. Então,
0: sei lá. Foi bem estranho, foi bem Arrastaram estranho mesmo. com Star Wars. É. E outro ponto que eles não trouxeram nada foi o de Percy Jackson, né? que eles já, já confirmaram a série, já mostraram ali um teaser logo, né? que é, assim, é o logo é. num videozinho, né? É um... mas só também. Roteiro. Não confirmaram mais Postaram nada. Postaram foto de roteiro. Postaram foto de roteiro, é, e não trouxeram nada no evento, o que foi estranho, porque assim, é um mistério até agora, não sei se é um conflito com com o que a Netflix tá fazendo com, com Avatar, assim ah, vou, você pode ver que não tem relação, mas existe ali um certo, uma certa competição em, em anúncios, e Avatar foi acabou sendo muito falado durante a semana, por causa do, de anúncio de elenco e aí não sei se a Disney ficou confiante em soltar o coisa de Percy Jackson agora, ou é um mau sinal sobre o como tá o andamento do projeto. O que, Sim. assim, do que a gente viu do filme, a gente sabe que pode dar, pode dar merda de novo então, sei lá, eu achei bem esquisito eles não mostrarem de Star Wars até não me surpreende tanto no, porque às vezes é uma estratégia de justamente focar mais do que está acontecendo na Marvel, porque esse ano é, a, as críticas não foram muito positivas com a Marvel do que o, os outros anos, principalmente com Eternos agora, que sofreu pra caramba em questão de crítica e nota, apesar de grande parte do público gostar, e aí talvez eles quiserem um Focar em Marvel para voltar o. pra acender a chama, e aí deixou Star Wars um pouco de lado pra anunciar mais pra frente. Não sei, talvez tenha tido essa estratégia, mas não sei dizer. Mas a questão do, do Percy Jackson realmente é muito estranho, porque já confirmaram a série, já soltaram coisas, mas não trazer nenhum material, nenhum vídeo de bastidores assim, não confirmaram nem elenco, né? Então, então lá, achei muito esquisito. O,
1: o Rick Reordan, que é o criador. Criador da série, da, da série não, da história desse universo dos livros, o autor dos livros, ele tá bem imerso nessa série, tanto que ele que fez o roteiro do primeiro episódio, falou que o elenco dessa vez não vai é, se cometer o mesmo erro dos filmes e vai seguir a idade dos personagens dos livros, e ele há três meses, cerca de três meses, ele falou que ele tava começando a buscar elenco, três meses, não tem um personagem pra você anunciar aqui, Porra, é qualquer sim. coisa, véio, anuncia um sabe, não precisava nem ser o, então, sei lá, muito estranho, e aí depois saiu uma nota falando que teria uma apresentação que foi adiada em cima da hora, então, tipo, a Disney ia mostrar alguma coisa e não mostrou, e aí, nessa pegada de apresentações de elenco, aí você falou de Avatar, né, e a Netflix também, um dia antes da Disney anunciar isso aí, anunciou o elenco de One Piece, é... verdade, que também vem nessa verdade. pegada, de criançada, tudo mais, não sei o quê, é, eu, de primeiro momento, eu não gostei porque eu queria o Luffy brasileiro porque eu queria ver um brasileiro pegando esse espaço numa das séries que promete ser grandes, só que o moleque que eles escolheram eu achei foda, eu gostei da vibe dele de Luffy mesmo, então eu acho que isso aí também pode ter dado uma inibida na Disney do mesmo jeito que você falou, de Avatar já tenha dado né, da Lenda uhum. de Gen, que não é o Avatar que a gente tá falando do, do Spielberg é, né? é a Lenda que de
0: Spielberg, Hague, é? caralho, James Cameron do,
1: caralho, ja é, o cara tá maluco do James Cameron, tô doidão véio. do James Cameron, é o Avatar, a animação que tá nessa também, tipo tentaram fazer já um live action, não deu certo, vão fazer de novo e agora parece que a Netflix tá caminhando melhor, então sei lá, se a Disney olhou esses anúncios da Netflix e falou, mano, a gente tá meio que atrás vamos dar uma segurada, mas é muito estranho, um e muito uma estranho. outra que eu achei estranho também é Lilo Stitch, porque eles anunciaram há uns dois anos o live action de Lilo Stitch que vai ser exclusivo é de verdade, The Plus. ou é seja, verdade. dois anos dois anos, e não teve nada não tem nada, eles, eles botaram isso aí num,
0: num limbo e não falam mais nada velho é eu, eu acho que bateu a consciência eles falaram que não vamos fazer essa porra não vai vamos deixar a galera esquecer <risos> Vila Street, quê? É isso aí confirmamos o que fizemos nada não tá maluco e esse filme não vai desistir é,
1: eu quero eu quero que provem quem falou é mentira Exatamente. Não falaram pois nada de sim, Cruella sim. 2
0: também, mas aí é porque são filmes que provavelmente vão pro cinema, né, tem
1: essa questão Cruella também. Cruella 2, depois que a Scarlett deu aquela brigada lá com a Disney, falaram que a Amy Stone quase fez isso e aí na semana seguinte a Amy Stone assinou pra Cruella 2. Então ela deve ter tido um acordo de tipo, mano, esse filme vai ser aí no cinema, seus cuzão. Bom, então
0: é isso, a gente comentou aqui sobre hum. todos os anúncios, a gente nem pegou os principais, a gente falou de absolutamente todos os anúncios que a Disney trouxe num evento de sexta, e trouxemos aqui o nosso ponto de vista. Caso vocês tenham algum comentário sobre... Algum desses anúncios é só mandar pra gente, tanto lá no Instagram quanto no Twitter. E se você estiver no grupo do Telegram, pode comentar lá também. Se você não estiver no grupo de Telegram, tá fazendo merda. Tem que entrar aqui. É tá hora. fazendo merda. Tá fazendo merda. Vou, vou usar o português bem claro aqui, porque é um, é um grupo bem da hora, com uma troca muito da hora também, e que muito conteúdo que a gente traz aqui pro podcast nasce lá no Telegram, seja de pergunta ou de teoria. Então, assim, é um grupo bem legal pra participar para conhecer um pouco mais também sobre os bastidores, saber mais do que, que o Marcos pensa sobre algumas teorias, que é uma coisa mais maluca. Se vocês acham que ele viaja aqui no podcast, vocês precisam entrar no grupo, que é, é bizarro. Lá é meu filtro, lá é meu filtro, porque eu jogo lá
1: a ideia, se, se dá bom, eu, eu levo ela para as outras redes sociais, se não, eu já deixo lá mesmo.
0: <risos> então é isso, e fala para a gente também qual anúncio te empolgou mais, seja da Marvel, que a gente comentou ontem lá no Nexus Room, quanto essa, esses outros os anúncios que a gente comentou aqui nesse episódio. Lembrando que o Sobre Filmes e Séries sai toda segunda-feira, né? hoje com um programa especial, e o Nexus 1 sai toda quinta, só que, como vocês sabem, a gente está naquele período de intervalo pré-nova série, então essa quinta-feira a gente não vai ter o Nexus 1, só que na quinta que vem a gente vai ter. E claro, não se esqueça também de acompanhar o Oficina em todas as redes sociais, a gente está com conteúdo direto, todos os dias, toda hora lá no Instagram, também estamos com muito vídeo no YouTube, com live toda semana na Twitch e também muito post lá no TikTok, inclusive eu fiz a minha estreia no TikTok olha aí, mas não aparecendo de rosto e nem falando nada, mas a minha mãozinha tá ali, a minha mãozinha tá ali no TikTok porque <risos> todo mundo tá, tá produzindo muita coisa então acompanha a oficina em todas as redes sociais. E fiquem ligados que 2022
1: promete ainda mais em oficina é cheia de surpresas e no final do ano que vem também eventos presenciais voltando, vocês vão começar a encontrar a gente nos rolês aí, é, pré-estreia de filme então procura é. nós aí que vocês vão ver e vai estar tá mais fácil de identificar também, viu? Surpresas por aí.
0: Então é isso gente, muito obrigado por escutar até aqui até a próxima, valeu e tchau, tchau Valeu!